0: Uma boa noite a vocês, uma alegria estarmos no nosso programa ao vivo, mais uma vez, e continuando o nosso apelo a você participar desse projeto Segunda Morada. Né? Nós lançamos no nosso site esse projeto Segunda Morada, se você é, não sabe ainda do que se trata, é o seguinte, Santa Teresa divide, digamos assim, a caminhada para a santidade em sete etapas, né? ou seja, são sete moradas e a maior parte dos cristãos que é salvo, ou seja, que é, não se perde, não vai para o inferno, morre sem nunca ter conhecido as outras seis etapas, ou seja, só viveram a primeira etapa, que é chamada as primeiras moradas, ou seja, 99% das pessoas fica entalado, por quê? Porque existe um gargalo entre a primeira e a segunda morada, ou seja, as pessoas não se santificam. Mas o Concílio Vaticano II, diz, na lumengêncio que todos nós somos chamados à santidade. Então quer dizer que essas moradas superiores, da segunda para frente, não é? Elas são para todos. E nós precisamos então é, desentalar, né? Precisamos ir para frente, naquilo que é o nosso caminho de santidade. Então por isso projeto segunda morada. Não porque segunda morada seja a coisa mais perfeita do mundo, não. A segunda morada ainda é imperfeitíssima, mas pelo menos você começou a caminhar, não é? E aqui, realmente, a coisa é, é toda baseada no movimento, é exatamente isso, movimento. Por quê? Porque nós, quando fomos batizados, nós recebemos um organismo espiritual, então, para você mover esse organismo espiritual, você precisa de uma intervenção de Deus. Não é? é como se dissesse assim. Ah, eu quero empurrar o meu carro. Bom, para empurrar o seu carro, para o seu carro sair do lugar, ele se mover, você precisa não é, que alguém, alguma coisa, coloque em ato o movimento. Não é isso? O carro está parado na garagem. Bom, você tem várias hipóteses. Você pode é, ligar o carro com a bateria, que é normal. Você pode fazer o carro pegar no tranco. não é? Mas é importante que você entenda que o movimento do carro tem que ser causado por alguma coisa da mesma natureza. Você não pode querer agora tocar violino e querer que o carro se mova, não vai acontecer. Ora, quando nós vivemos nessa vida, né, nós somos movidos né, por coisas naturais. O que é que nos move? Né? Na primeira carta é, de São João, São João diz assim, não há nada no mundo a não ser a concupiscência dos olhos, perdão, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. O que é, que é isso? É o que nos move naturalmente. A concupiscência da carne. O que é que está te movendo? É isso que há no mundo, é isso que tem em você, em você enquanto ser humano. A concupiscência da carne é a vontade que você tem de. É o prazer de comer, é o prazer de beber. O prazer de sexo. É isso que está movendo as pessoas. Você pode ver no mundo o que é que move as pessoas. Depois a concupiscência dos olhos, né? que termina sendo a avareza do dinheiro, Por quê? porque você vai e vê tanta propaganda. Né? Você, primeiro, não sei se você já viu, as pessoas que querem vender alguma coisa para você, primeiro atraem a concupiscência dos olhos, eles mostram na vitrine, eles mostram a foto, eles mostram um vídeo, eles primeiro criam em você a concupiscência dos olhos, aí você quer ter, aí você quer ter, você quer ter cada vez mais. E é isso que move o mundo, é isso que move a sua natureza humana e a soberba da vida, ou seja, que depois de tanta concupiscência da carne, como a concupiscência dos olhos, você fica inchado, você se torna uma criança mimada, você se acha o centro do mundo, é isso que nos move, é isso que nos move no dia a dia, é isso que faz a natureza animal, mas se nós queremos nos mover espiritualmente, se nós queremos ser santos, não vão ser essas três coisas que vão nos mover, nós precisamos de um outro motor que é de outra natureza, não é mineral, não é vegetal, não é animal e não é nem sequer angélico, é divino, é sobrenatural, é uma vida sobrenatural que foi colocada em nós. Então, nós precisamos de uma ação divina dentro de nós. Então, nós precisamos da vida de oração. Então, no primeiro programa que nós fizemos, lançando o projeto Primeira Morada, que foi o primeiro programa deste ano, é, Segunda Morada, primeiro programa desse ano de 2016, né? é, nós insistimos muito na questão das virtudes, né? combate do pecado original, né? combate dessas tendências pecaminosas em nós, principalmente, manter em estado de graça, você tem que combater não é o pecado mortal, você não pode cair no pecado mortal, você tem que começar a combater os pecados veniais não é? e, e essa é a porta estreita, nós insistimos bastante nisso, na parte das virtudes, Por quê? porque se você vai é, participar desse projeto de ir para frente, de, 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 né, de crescer espiritualmente, se não tiver virtudes, não vai para frente tanto que no caminho de perfeição, né, Santa Teresa d'Ávila, a primeira coisa que ela fala, né, nós temos que nos desapegar, temos que nos desapegar dessas concupiscências da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida, tem que se livrar disso. Né? Então ela insiste para nos livrarmos das duas concupiscências, ela diz né? ou seja essa esse desapego e para nos livrar da soberba da vida, ela é humildade. É humildade, não tem como. Ótimo, as virtudes. Mas existe uma outra coisa que a gente precisa também trabalhar. E é isto que caracteriza a segunda morada. É a oração. Nós temos que começar a rezar. Por isso, eu, é, para ensinar as pessoas a rezar, eu estou lançando hoje, com este programa aqui, uma série de pequenos vídeos é? são vídeos rápidos, de cinco minutos, em que nos próximos dias a nossa equipe vai lançar e alimentar vocês é? com esses pequenos vídeos, em que nós é, vamos dar pequenas pílulas para as pessoas que querem aprender a rezar. Então, são vídeos bem práticos, bem concisos, em que cinco minutinhos a pessoa assiste aquilo e vai colocando em prática, claro que ela pode assistir uma, duas, três, quatro, cinco vezes o mesmo vídeo porque o conteúdo está bastante denso, mas é importante né, para a gente colocar em prática de fato a vida de oração porque somente se você tiver uma vida de oração é que você vai começar a se mover. Os cristãos recebem o carro no batismo, o carro está estacionado na garagem, a garagem é a primeira morada, você pôr o carro em movimento, você precisa da vida de oração. É por isso que os discípulos olharam para Jesus depois que ele passou uma noite de oração e disse Senhor, ensina-nos a orar. Domine, dote nos orare. Esse vai ser um pouco o, o, o título dos nossos, dos nossos programinhas, desses pequenos vídeos de cinco minutos. Senhor, ensina-nos a orar. Né? Nós queremos que, aprender da tradição da igreja. Não é o Padre Paulo que vai ensinar você a rezar, né? é a tradição da Igreja, são os santos que vão nos ensinar a rezar. Então, eu vou simplesmente ser o, o papagaio que vai <risos> repetir né? é, aquilo que os santos ensinam. É, assim, posso dizer para vocês que é importantíssimo a gente colocar em prática esse... esse esses conselhos espirituais e colocar finalmente em movimento nossa vida é, de oração. Isso é o dever para todo cristão. Todo cristão precisa ter vida de oração verdadeiramente, porque se Deus nos deu um carro, nos deu os um carros para a gente andar nele. Né? E, então, a gente vai né, realmente caminhar para as moradas superiores. Algumas pessoas, é, diz assim, padre, mas por que, é que precisa rezar? Não é isso? Bom, a gente precisa rezar porque a gente precisa amar. Ou seja, o carro em movimento é o amor. Então, vamos começar a dar a Jesus o amor que Ele merece, porque se não houver né, esses passos amorosos que buscam o Cristo, a gente não vai para lugar nenhum. Ah, mas Deus não precisa do meu amor. Bom, Ele não precisa, mas Ele quer precisar. Por quê? Porque Ele quer que nós o amemos porque essa é a coisa melhor que nós podíamos fazer para nós mesmos. Tem no Evangelho de São João aquela cena da Samaritana. A Samaritana, ela era uma mulher que já estava no sexto marido, né? tenho é, tive cinco maridos e este que tenho não é o meu, portanto, sexto marido, ela foi lá buscar água. Ela não foi buscar Jesus, foi buscar água e encontra Jesus. É assim, Deus é o primeiro que nos busca, Ou seja, nós vamos buscar outras coisas, mas Deus veio ao nosso encontro. E ele vem ao nosso encontro e diz, tenho sede, ou seja, dá-me de beber. Essa é a palavra que ele usa para a samaritana. Dá-me de beber. Isto que a samaritana viveu, com Jesus ali, que é quase um encontro profético, vai se realizar no capítulo 19 de São João, em que são João nos coloca Jesus ali na cruz e diz, e para se cumprir as Escrituras, estava lá, Jesus disse, tenho sede, está ali, com a Samaritana Jesus, dá-me de beber, na cruz Jesus, tenho sede, com a Samaritana Jesus disse, se conhecesses o dom de Deus e quem é este que te pede beber, tu pedirias a água. Por quê? Porque ele é a fonte de água viva. Na, na cruz, Jesus que pediu de beber, disse, tenho sede, quando ele morre e está tudo consumado, o soldado transpassa o costado dele com uma lança, e dali sai água e sangue. Ele está provando, Ele é a fonte de água viva. Tenho sede? Fonte de água viva. Jesus faz conosco o que fez com a Samaritana. Jesus está pedindo, tenho sede, venha estar com Jesus, venha consolá-lo, venha dar um pouquinho do seu amor para Jesus na oração. Quando você der a Ele ou tentar dar para Ele o seu amor, você vai conseguir, você vai enxergar que no fundo, no fundo, você só consegue dar vinagre para Ele, <risos> que foi o que deram para Ele na cruz. Você reza e diz, Senhor, eu te amo, mas depois você começa a olhar na sua vida e vê que você não ama coisa nenhuma, você vê as suas imperfeições você vê a sua miséria e você se levanta outra vez. Santa Teresa, né, ela diz nas Segundas Moradas, uma pessoa que está tentando, né, começa a rezar, começou a rezar, não pense que agora você é perfeito, você vai cair. Né? Santa Teresa diz, não desanimeis, portanto, se alguma vez cairdes. não deixeis de querer avançar. Você pode encontrar esse texto, Está aí em PDF, no nosso site, nós colocamos à disposição né, todo o capítulo das Segundas Moradas de Santa Teresa <coughs> nessa edição da, da Loyola, e está aí para você. É importante que você imprimisse, que você é, meditasse sobre isto que você conhecesse quase que de cor esse, esse capítulo, agora no início que você está querendo pôr em movimento porque ela está descrevendo o que você está passando e, e o fato de a santa descrever o que você está passando nessa tentativa de permanecer na segunda morada vai ser de grande consolação para você né? porque você vai se reconhecer ali já, ah, puxa, a vida está aqui né? e, e você diz: "Mas, Padre, eu não, não vou dar conta, eu tenho muito poucas virtudes." Bom, a gente sabe disso. Jesus chega para você e diz: "Dá-me de beber", e você não consegue dar para ele as virtudes que você devia. Você começou a ter virtudes. Você é como uma criança recém-nascida. A própria Santa Teresa diz isso, ela diz assim: "É coisa que não deixa de ser engraçada", né? No no espanhol, né? ela usa um, um, um adjetivo que eu não, nem conhecia direito, nossa, do nossa. coisa engraçada, né? é, é coisa que não deixa de ser engraçada. Ainda estamos em meio a mil dificuldades e imperfeições, a segunda morada é imperfeitíssima, só que você começou a rezar um pouquinho, então pronto, <risos> então a segunda morada, nossas virtudes ainda não sabem andar pois só há pouco começaram a nascer, e queira Deus que alguma tenha começado a fazê-lo. E não temos vergonha de querer prazeres na oração e de nos queixar de aridez", você... <risos> Santa Teresa dizendo escuta, você não tem vergonha na cara? Você acabou de re... começar a rezar, você passou a vida inteira né morgando, preguiçoso, sem rezar, e agora fica aí. Reclamando porque, ah, mas eu fui rezar e não tô tendo consolações, eu não tô tendo, não tô sentindo Deus, eu não tô sentindo Deus. Mas vai para, parar com isso? Você não tem vergonha na cara? Ela tá dizendo aqui. Mas não temos vergonha de querer prazeres na oração e de nos queixar de aridez. Puxa vida, você acabou de nascer, seu. Agora que você começou a rezar. Mas é necessário rezar, Jesus diz, dá-me de beber, você vai lá para estar com Jesus, mesmo que você só consiga levar para Ele vinagre, mas Ele depois te dará a fonte de água viva, que vai jorrar dentro de você porque Ele está dentro de você. Então é necessário que você entenda isso, vença as suas objeções, os seus preconceitos que você diz assim, não, não adianta, eu não vou conseguir rezar, vai sim, vai sim, se organize, arranje um tempo de oração, você tem que começar a rezar, pra, o, a dica que eu dou para quem quer começar a rezar é que você comungue todos os dias e fique pelo menos meia hora de ação de graça, pelo menos. É? os mais adiantados podem ficar uma hora de ação de graças, como o padre é, Garrigou Lagrange não é, que tomou decisão na vida dele de é, todos os dias depois da missa ficar uma hora em ação de graças isso não seria uma coisa ruim que um sacerdote fizesse esse propósito não é? mas começa com meia hora Por quê? porque você para você estar nas segundas moradas, você tem que ser, está aqui, ó, está no início do capítulo, está aqui. Número 2. as segundas moradas são os aposentos dos que já começaram a ter oração. Então, esse é, esse é o gargalo. As pessoas que não começaram a ter oração estão nas primeiras moradas, se tiverem estado de graça. Quem começou a ter oração, bom, esse passou né, pelo, pelo mataburro, né, passou, passou pelo gargalo, ele foi para frente e aí pode estar nas outras, mas esse é o gargalo, começar a ter oração. Isso é muito importante. Então você vai decidir, vou comungar todos os dias porque Jesus está em mim, no sacramento, e eu vou estar meia hora com ele. Depois você vai aumentando até chegarmos ao ideal que é você ter uma hora de oração de manhã e uma hora de oração de noite, ou seja, duas horas de oração por dia. Mas quando eu digo duas horas de oração, eu não estou dizendo terço, não estou dizendo novena, não estou dizendo missa, não estou dizendo nada das orações que você faz e deve fazer por sua obrigação e sua devoção. Eu estou falando de oração íntima. ou seja, Santa Teresa, não é? Ela conta no livro da vida que quando o pai dela estava morrendo, o pai ficava partilhando com ela as coisas de oração e Santa Teresa, que já era monja carmelita, diz: e eu não tive coragem de dizer para ele que não tinha mais oração, que ela não estava rezando como a monja não estava rezando? Claro que ela estava rezando, ela, tinha, ela rezava os 150 salmos toda semana, era o ofício divino, ela tinha missa diária, ela tinha as devoções, como não rezava? É que ela não tinha oração íntima. Então, na linguagem de Santa Teresa, né, começar a ter oração não é você ir para a igreja, né, mexer os lábios, é você realmente se decidir por ter um trato de amizade, né? porque a oração nada mais é do que um trato de amizade e estar frequentemente com aquele que sabemos que nos ama. Isto é oração. E se não tiver esta oração, nós não estamos começando o processo, ou seja o carro ainda está na garagem. Veja, eu quero que você entenda. Você vai ser salvo poss possível e provavelmente, não sei, ninguém sabe, né? Sim, isso está na mão de Deus. Mas uma pessoa que está na primeira morada, se ela morrer na primeira morada, ela está salva. Teve, né? É, a graça de ser salva, porque o perigo é grande. Quem está na primeira morada escorrega facilmente para fora do castelo. Mas pode ser salvo, sim, com esse salário mínimo seu. Né? Você está dando salário mínimo para Deus, então, só obrigação, é um amor servil, que já é um amor bom, mas é um amor servil, é um amor de, de escravo que só faz obrigação, não é esse amor filial de quem quer estar junto com o amigo. Né? Jesus, então, Começa a falar. Santa Teresa diz assim: olha, as almas que estão nas segundas moradas começaram a ouvir o chamado de Deus, mas não é que elas começaram a ouvir vozes, né? não é isso? Não são revelações. Apareceu um anjo e falou para a pessoa que estava tá na segunda morada. Isso não existe ainda nas segundas moradas. Né? A pessoa que está nas segundas moradas começou a ouvir o chamado de Deus num pregador, num livro que leu, numa ocasião de vida começou a sentir o chamado de Deus numa doença, o chamado de Deus no desemprego, o chamado de Deus no momento de agrura, Deus está lá chamando a pessoa e ela começou a sentir que ela precisa mudar de vida e então essas pessoas começaram a sentir que precisam mudar de vida se começarem a trabalhar um pouco as suas virtudes recém-nascidas e começarem a ter oração íntima com Deus. Vão para frente. Aí o carro saiu da garagem, né? Tá andando a 20 por hora, mas tá andando, né? Quem anda a 20 por hora, chega. Quem tá com o carro estacionado, não chega. Então é necessário um movimento. Para mover o carro, nós precisamos de um impulso da mesma natureza, para mover a nossa alma para um caminho um crescimento sobrenatural, nós precisamos da oração, que é a única coisa que nos põe em contato com a vida sobrenatural de Deus. Então, esse convite para vocês é esse, que vocês ouçam a voz de Deus, ouçam, né? ouçam essa voz de Deus, que esse programa seja, né? é, mais uma vez, uma retomada. Olha aí, ó. você é, abraçou lá no início do ano o projeto Segunda Morada, ótimo, mas teve a quaresma, viveu um pouquinho, intensamente, o processo de namorada, mas agora veio a Páscoa, já esculhambou tudo. Né? A Páscoa já levou tudo ladeira abaixo. Vamos retomar. Né? Bate a poeira, levanta, vamos embora. Vamos, porque Ele nos chama. Tá bom? Vamos fazer um pequeno intervalo para ter esse bate-papo com você, né? tirar suas dúvidas e é, iniciarmos com esse programa esse pequeno curso né? intensivo, um crash course, né? a respeito de oração, que você vai receber esses pequenos vídeos todos os dias, tá bom? Então, vamos fazer o um intervalo. Voltamos aí para manter um diálogo com vocês, começamos com a pergunta do José Fábio. Ele diz assim, padre, o que fazer quando estamos na aridez e não temos mais vontade de rezar? O que fazer nesse momento? Olha, Zé, o que acontece é o seguinte, é, eu não quero julgar você, não, não te conheço, não estou identificando quem é a pessoa, pelo menos se eu, se eu já estive com você alguma vez na vida, né? Mas não me lembro quem seja você. Bom, o fato é o seguinte, é, vou responder para o público em geral, pode ser que você não esteja passando por isto, mas 99% das pessoas que, se, que reclamam de aridez não têm aridez, o que elas têm é tibieza, o que é, que é tibieza? Tibieza é mornidão, então, por exemplo, agora nesses dias no confessionário isso é uma epidemia, né? as pessoas na quaresma, elas fizeram mais oração, fizeram penitência, não sei o que, etc. Aí quando chega Páscoa, ah, ninguém é de ferro, finalmente, Páscoa, ovo de Páscoa, carne, música, é, pronto, tudo que ela fazia de penitência, ela dormia no chão e, e, e com um ventilador, agora ela está dormindo né, de ar-condicionado num colchão maravilhoso. Aí o que acontece? Acontece de biesa, evidente eu não estou dizendo que, que você cometeu pecados, mas o que acontece é que você deixou aquela devoção, aquela prontidão para amar e servir a Deus e isto é, de alguma forma, um pecado venial chamado preguiça. Né? A gente é tomado pela preguiça. Estou falando pecado venial preguiça na melhor hipótese, ou seja, pode ser que tenha, as pessoas tenham cometido pecados mortais, aí piorou ainda, tá? mas o que acontece, quando você comete pecados veniais, qual é a natureza do pecado venial? É que você imagine que o seu amor por Deus é um fogareiro, um fogo ardente, uma brasa ardente e você vai começar a borrifar água, o pecado venial é isso, o pecado mortal é você jogar um balde e apagar o fogo, o pecado venial você ficar borrifando água. Aí, aquele, aquela chama ardente que estava lá, aquela brasa né, cheia de, de chamas da quaresma, chega na Páscoa. Bu-bu-bu-bu-bu-bu. Pronto. Perdeu o ardor. Aí a pessoa vai rezar. tá tudo pesado, está tudo difícil, está tudo coisa. Eu estou com aridez. Você não está com aridez, você está com tibieza. <risos> o seu problema, a, a palavra tíbio quer dizer morno. Né? ou seja, a sua chama, a sua brasa de amor está morna. Então, pedala, Robinho. Trate de fazer penitência outra vez e rezar mais, que as coisas aumentam. Então, assim, é aquilo que Santa Teresa diz: ó, se você tiver alguma virtude, o negócio vai para frente, tá? Agora, com relação à aridez propriamente dita, nós vamos tratar isso no curso, tá bom? Então eu, eu vejo que várias perguntas que vocês fazem aqui são temas de aulinhas no, no curso, né? então é, eu não vou adiantar o cursinho né? que nós vamos ter, agora eu queria pedir para vocês um favor, se vocês, assim, isso é apostolado, tá gente, isso é, é questão de, de, de fazer o bem para as pessoas, vamos viralizar esse cursinho de oração, eu fiz de cinco minutinhos, porque é fácil e todo mundo tem cinco minutinhos para assistir. Se eu faço uma aula de 25 minutos como essa, né, muita gente vai dizer, ah, eu não tenho tempo, não dá, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer? Mas se é cinco minutinhos, você consegue. Tá? Então é, viraliza, dá para os seus amigos, põe no Face, é, passa pelo Twitter, é, passa numa sua lista de, de e-mails né vai indicando para as pessoas passa no WhatsApp o link né para a pessoa acessar vamos viralizar esse cursinho porque as pessoas precisam aprender a rezar né isso é fundamental uma das coisas que eu, que eu digo é eu pego lá no, no catecismo de Trento né catecismo para os párocos e quando o Catecismo de Trento começa a quarta parte, que é a parte da oração, né, ele diz assim, uma das coisas mais fundamentais para o pároco, é o mais importante, é ensinar os seus fiéis a rezar. Essa é a missão principal da vida dele, ensinar os seus fiéis a rezar. Ora, Trento diz isso para o pároco porque o pároco naquela época era o catequista, agora nós somos nos tempos modernos, depois do Vaticano II, nós temos catequistas que não são somente o pároco, então nós precisamos todos aprender a rezar, pra, não somente, todos aprender a rezar e depois aprender a ensinar a rezar. Né? Então, vamos fazer isso. Voltando aqui aos 10 milhões de perguntas que vocês fizeram. Padre, é possível avançar a santidade sem rezar o rosário todos os dias? É a pergunta da Vera. Sim, Vera, é possível. Não é? Ou seja, o rosário não é, não é essencial. É um meio interessante e bom de meditação dos mistérios. Não é? Mas é preciso que haja oração íntima, porque muitas vezes as pessoas... É, reza um rosário sem nem sequer ter advertência, ou seja, sem ter essa presença de Deus. Agora, vai repetir aquele negócio mecanicamente, então, de fato, aí é, o fruto espiritual é muito reduzido, mas se tem a presença de Deus, as coisas ficam diferentes, né? a presença íntima. Então, a Karina Florencio pergunta, como deve ser essa oração íntima Além de pedirmos que Deus aumente a nossa fé? Bom, Karina, o cursinho vai ser sobre isso. Nós vamos explicar como é esta oração íntima, mas ela é, sobretudo, veja, você tentar reproduzir na sua oração pessoal aquilo que você tem na hora da comunhão. Ou seja, quando você comunga, Jesus está lá através da presença garantida do sacramento. E se você se abre na fé e ama Jesus, aquilo tem um fruto espiritual imenso. Ora, a oração íntima é o quê? É você tentar reproduzir fora da comunhão, fora da, do período em que você recebeu o sacramento da Eucaristia, a mesma experiência, só que isso acontece pela fé. Não é? E aí você vai dialogar com Deus, falar com Ele. O início vai ser a oração vocal, nós vamos ensinar a fazer a oração vocal. Depois vai ser a oração meditada, nós vamos ensinar a fazer meditação. Não é? Tem uma pergunta aqui do João Vitor que ele pergunta assim: é, como é essa questão de meditação? É ficar se eu ficar meditando, calado, sem falar com Deus, isso já é meditação? Veja, a palavra meditação né, tem que você tem que entender que é uma meditação cristã, não é a meditação budista em que você está lá pensando no nada, né, para chegar no nirvana. Não, a meditação, na verdade, é um, uma palavra um pouco enganosa, ou seja, na verdade, ela é um diálogo. Diálogo por quê? Porque Deus está te falando por uma palavra e você está mastigando aquela palavra lá para ver se você tem, recebe luzes de aplicar aquilo na tua vida e você responde então você vai e fala para Deus meu Deus me ajuda eu quero entender essa palavra eu não consigo te amar Senhor eu vejo aqui por exemplo você vai e faz uma meditação é, sobre a samaritana é? e aí você chega naquela cena em que Jesus diz para a samaritana é, dá-me de beber meu Deus vós sois a fonte da vida vocês a fonte de vida eterna, como é possível que me peças dame de beber? Por que queres que eu beba? Que, é que eu te dê de beber? O que é que eu posso te dar a não ser o vinagre do meu amor falso? Veja, eu estou meditando, estou falando com Deus também, não é? Então, não é um nirvana assim. As pessoas às vezes ficam, é, é, põem o cérebro em stand-by e, e acha que aquilo lá é meditação. Não, isso aqui é uma piedosa sonolência, muito mais sonolenta do que piedosa mas nós vamos falar sobre isso no curso. Tá? Então, é importante ter esse diálogo, né? esse trato de amizade com quem sabemos que nos ama. Mauro Miranda, padre, podemos trabalhar simultaneamente a temperança, eliminação dos nossos defeitos com oração, suplicando força para sobrepujar o homem natural? A temperança nos ajuda a melhorar a oração? Sim, Mauro, a temperança ajuda. É, o que no início da nossa vida de oração nós temos que fazer é aquilo que São João da Cruz chama de noite escura dos sentidos, porém é noite escura ativa, não é noite escura passiva ainda que vem lá no final da terceira morada. Noite escura ativa quer dizer o seguinte, vamos fazer a comparação, Deus quer te iluminar com as verdades Dele, Deus quer tocar a sua alma, mas... Ele faz isso através da obscuridade da fé, que é uma noite escura. Essa é a comparação. Então, como é que na noite escura você consegue ver as estrelas? Só tem um jeito. Você precisa apagar as luzes da cidade. Ou seja, se você está com as luzes da cidade todas acesas, você olha para o céu, você vê uma, duas estrelinhas pronto no máximo. Mas se você apagar as luzes da cidade, você for para o deserto, o céu estrelado é uma coisa fantástica. Eu fui para o que em Barão do Melgaço, no Pantanal, durante 11 anos. Algumas noites eu saía, saía até da cidadezinha de Barão do Melgaço, ia no, no descampado, né? Eu comprei um, um atlas do céu, ia com a lanterninha, vendo atlas e olhando as estrelas. Eu nunca vi o céu tão estrelado como era em Barão do Melgaço. Dá para ver a Via Láctea, né? Eu só sabia que era Via Láctea só de, de conceito, mas nunca tinha visto. Né? E pena que naquela época não havia esses aplicativos de, de celular que você aponta para o céu e já te diz o nome da estrela. Né? Mas é impressionante essa coisa, você tem que apagar as luzes da cidade para conseguir ver as estrelas. E tem tanta estrela maravilhosa. Então você precisa pagar a luz dos sentidos, por exemplo, como é que você quer ter uma vida de oração assistindo seis horas de televisão por dia, passando o tempo todo no Facebook, o tempo todo na internet, gente, isso é a concupiscência dos olhos que fala São João. né? Epitomia tonophthalmon em, em grego, é a concupiscência dos olhos. Ou seja, com a concupiscência dos olhos, você vai sendo seduzido pelo mundo e a, e a cidade vai brilhando sua luz. Como é que você quer depois, quando você vai fazer sua meditação, conseguir imediatamente enxergar as estrelas com seu olhar ofuscado pelas bobagens do mundo? Né? Santa Teresa fala claramente aqui das, das bagatelas, né? Ou seja, essas almas iniciar, iniciantes, elas estão ainda muito perdidas, são muito mundanas ainda, né? são muito mundanas, como é que você quer fazer isso? Então para, vai, vai apagando as luzes da cidade, para de ver televisão, tá? não morre, eu garanto, limita o seu tempo de internet e se vai para a internet, vai para ver as coisas de Deus, limita essa compulsão absurda que as pessoas têm de passar o dia inteiro no WhatsApp, serve como meio de comunicação, eu, eu utilizo também o WhatsApp, né? mas muito moderadamente é para uma mensagem rápida, mas não, as pessoas vão no banheiro, precisa avisar no, no grupo do WhatsApp, vou para o banheiro, ah, não dá. <risos> Isso é uma dispersão enorme. Como é que você vai ter vida espiritual desse jeito? Você tem que se recolher. Né? Você não precisa ser um monge. Não é isso. Mas veja, gente: durante milhares e milhares e milhares e milhares de anos, a humanidade viveu sem televisão, sem internet, sem essa dispersão louca. Então tem alguma coisa de antinatural nisso aí. Tá? Ou seja. É como essa obsessão que nós temos com sexo, esse, esse, esse mundo erotizado. Gente, nenhum animal faz sexo desse jeito maluco que, que as pessoas estão fazendo. Isso é contra a própria natureza animal. Nenhum animal é disperso como nós somos com internet, com televisão, com. que é uma coisa absurda. Quer dizer, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, que seria uma um impulso, uma pulsão né? é, mais ou menos animal que está dentro de nós e isso está potenciado de uma forma absurda mas como é que você vai ter vida espiritual desse jeito? Apaga as luzes da cidade, senão não vai funcionar. Francisco Gerson Padre Paulo, como posso fazer para lutar contra os escrúpulos? Bom, Francisco, olha a questão do escrúpulo não é? é, é meio de, assim, não é muito fácil de lidar com o escrúpulo. O seguinte: muita gente combate o escrúpulo e termina ficando laxo. não é? é? O ideal seria que você tivesse um diretor espiritual que fosse de confiança. E que te orientasse nisso e que você é, professasse, digamos assim, uma estrita observância e obediência ao seu diretor espiritual. Essa é a forma normal que se tem de combater o escrúpulo. Como diretor espiritual que você possa confiar hoje em dia é uma coisa rara porque os bons diretores espirituais estão todos sem tempo, né? uma forma que tem ajudado algumas pessoas para combater o escrúpulo é você é, começar verdadeiramente né, a ver humildemente que você não é tão importante assim. Ou seja, por trás do escrúpulo existe sim uma vontade de perfeição e de bondade mas que fica enlouquecida por uma certa concentração em si mesmo, como se você fosse o autor de sua própria salvação. Você não é o autor de sua salvação, você deve somente corresponder. Então, não é fácil dar aqui uma solução geral para o escrúpulo, porque... É, porque cada caso é um caso, não é? o que precisaria mesmo é de direção espiritual, mas de uma forma geral, é, o que eu diria é isso, não, não ficar prestando atenção tanto em você e se concentrar mais em Deus e menos em você, porque existe, não é? digamos assim, na vida de oração existe sim a necessidade de você primeiro se encontrar com você para depois se encontrar com Deus, só que a pessoa fica entalada no primeiro estágio ela fica em autoanálise, a pessoa fica muito autopensante, não é? E, ao invés de pensar em Deus, então, é necessário é? ter um, um bom confessor, só que é, não fique humilhado e nem deixe de perseverar se alguns confessores forem duros com você e disserem, pare de bobagem, pare com isso, etc e tal, porque essa é a reação da maior parte dos confessores diante disso, né? e às vezes é necessário mesmo um pouco de dureza para a pessoa acordar, né? mas essa questão do escrúpulo talvez mereceria a gente fazer um, um, um programa só sobre isso para explicar, né? É, com detalhes, a origem do escrúpulo não é? e como sair dele. Santos é, passaram por períodos de escrúpulo, é? Santa Teresinha sofreu é, de escrúpulos também, que é uma coisa muito dolorosa, muito. Mas também olhe para isso como uma fase que irá passar. Não é? Elton Lima, padre, Devemos chegar a ponto de rezar sem cessar. Como rezar na correria do dia a dia de modo de cumprir isso e estar com o coração voltado para Deus? Elton, veja só. Quando eu ouvia os santos dizer que a gente precisava chegar a duas horas de oração por dia, eu, na minha vida agitada, eu dizia assim, não, eu não vou conseguir. É impossível chegar a duas horas de oração. Onde que eu vou arranjar duas horas de oração? Até que, finalmente, eu fiz uma reflexão. né? Alguns amigos meus, não é meu caso, né? porque já faz muito tempo que eu não, não perco tempo com esse negócio de, de filme, né? mas alguns amigos meus, padres, estão a todo momento assistindo filme. Poxa vida, se o cara tem duas horas para perder na frente de uma tela de televisão ou de computador, por que não tenho duas horas para entregar aquele que se entregou por mim? Então a gente precisa ser tomado por esta, esta gratidão de chegar e dizer, ele morreu por mim, ele se entregou por mim, ele fez tudo por mim, ele sendo Deus se fez homem para me amar, para me resgatar, mas que ingratidão é essa minha? que devo dar a Ele tudo e eu não tenho duas horas para dar. Não é? Então, é evidente que se você diz para as pessoas, olha, você vai ficar duas horas em oração, a maior parte das pessoas vai, ficar, vai passar duas horas e elas não vão saber rezar, não vão saber o que fazer com aquelas duas horas. Então, é por isso que a gente está fazendo esse pequeno curso para ensinar as pessoas o que fazer nessas duas horas. Se você quer aprofundar, está né, lá o nosso curso Caminho de Perfeição lá já está né, bastante explicado, acessa lá o Caminho de Perfeição, ali tem aulas, né, vale a pena fazer o curso Caminho de Perfeição, mas eu estou vendo que a maior parte das pessoas não está tendo a perseverança de assistir, acho que são 12 aulas de Caminho de Perfeição, né, as 12 aulas, então as pessoas não estão tendo perseverança de, de assistir e por isso não sai do lugar, então quem sabe agora cinco minutinhos? né? chacoalha porque esses cinco minutinhos, esse curso, quer ser exatamente o que Santa Teresa diz aqui, aqui, né? assim ocorre com as almas que estão nas segundas moradas, entendem os chamados que lhes faz o Senhor, e ele diz assim, né? quais são esses chamados, são sermões, etc. etc e tal, se ela tivesse no século 21, ela ia dizer, são pequenos vídeos, são chamados de Deus, então esse curso quer ser chamados de Deus para que as pessoas comecem realmente né, a rezar. E eu peço a você, faça esse apostolado. Né? Não é... Não estou querendo promover o meu site. Estou querendo promover a glória de Deus. Deus precisa ser amado. O amor não é amado. Nós precisamos fazer as pessoas começarem a amar a Deus verdadeiramente e sem vida de oração não vai acontecer. Não vai sair do lugar. Sem vida de oração, o carro vai ficar estacionado na primeira morada e olhe lá. Né? Se é que você não vai destruir o carro e terminar sem carro ou seja, terminar fora do castelo, fora do estado de graça. Tá bom? Então, vamos em frente. Gente, hashtag Projeto Segunda Morada. Não desista. Caiu? Levanta? Vamos lá. É a nossa vocação. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.